1: Entonces, ¿cómo se llamaba, cómo se llamaba el, el canal que siempre se me olvida?
0: Piñana. Es el nombre del canal que bordea... ¿Pero y la... por qué ahí? ¿Por qué
1: ibais ahí? Porque es un sitio solitario, tranquilo. O...
0: Claro, y tiene mucho recorrido. Es muy llano. Estás fresquito a esas horas de la mañana y puedes correr sin que te moleste nadie y el... entre árboles frutales y algún perro que... Claro,
1: y ahí árboles frutales es... ¿No? Sí, es, sí, sí, sí. <ríe> oh, espera, es perdón, bien. perdón. ¿Ya entonces? Vale. ¿Empezamos? Pues, venga, empezamos. Pues... Mm, mi nombre es José Ángel Esteban.
0: Mi nombre es Carles Porta.
1: Y estamos aquí los dos para intentar aportar algo más de información técnica, periodística y narrativa a cómo está hecho este documental que estamos fabricando y que estamos escuchando.
0: Que tiene mucha vida detrás, aunque no lo parezca. Y
1: que tiene mucho trabajo de investigación, porque ¿cuándo empezó exactamente esto a, a, a bullir? ¿Cuándo decidiste que había una historia aquí?
0: Yo lo decidí en junio del 2013, justamente cuando iba a correr con el policía. Me gusta correr. De vez en cuando salgo a hacer deporte con un amigo policía. Héctor es un hombre, eso es completamente cierto. No hay nada inventado en el relato que escucha la gente.
1: Ni nada inventado en, en la puesta en escena, digamos, porque todo es real también. Es decir,
0: eh,
1: hemos intentado construir cada uno de los momentos en los que estas cosas pasaban.
0: Y no era fácil, porque lo hacíamos por primera vez también. Exactamente, exactamente. Y esa construcción en audio es, es realmente compleja.
1: Dime una cosa, entonces, eh, empieza en... ¿Qué fecha en concreto, hemos junio del 2013, sí, 2013, que
0: es cuando estaban a punto de detener a, a David Tonet, vamos, y ahí es cuando Héctor me empieza a hablar del tema y desde entonces hasta ahora no me ha dejado. He hecho cosas en medio, pero hay muchas horas metidas ahí.
1: Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo material emocional en esa historia, en este. Hombre,
0: historia. Demasiado, demasiado. <risa> <risa> Primero que en ese momento nadie se esperaba. Que, que sucediese lo que acabó sucediendo y que creciese como ha crecido y eso ya lo, iremos viendo. ya lo iremos viendo pero luego a nivel emocional tanto de los propios personajes como de Héctor incluso el mío y yo creo que al final hasta a ti te afecta el tema porque ya llevas muchas horas en esto también sí. es una cosa que entra mucho, entra mucho.
1: Hay, que, hay que reconocer que, que efectivamente lo que ...en principio empieza aparentemente... ...como una historia periodística más... ...se transforma y en el trabajo también... ...se ha ido transformando en una cosa casi obsesiva... ¿no? ...porque eh, lo que es fascinante es... ...cómo con estos cuatro personajes solamente... ...de los que vamos a hablar ahora... ...se ha conseguido o hemos intentado construir... ...todo un universo, todo un mundo... ...donde donde el trabajo con la intimidad de los personajes... ...de esos personajes... Eh, ...sea condición para que esto funcione. ¿no?
0: Bueno, la idea es que el, el, el oyente... ...conozca la voz del personaje, su ambiente... Y pueda empatizar con él y, y, y conecte con él. Si ponemos 40 personajes, nos perderemos.
1: Sí, a ese respecto, lo más interesante es que además eh, el trabajo que ya está en, en, en la recogida del sonido y luego se ha intentado hacer es dotar de personalidad a cada una de las voces, de personalidad ambiental. Por ejemplo, eh, eh, Héctor, que es un policía, es un hombre activo y siempre está en movimiento, siempre está en movimiento, siempre está, movimiento, siempre está corriendo, está yendo de un sitio a otro, está buscando papeles está moviéndose y toda la música que le acompaña y todo el ambiente que le acompaña tiene que ver con eso. O Donet, ¿no? que es el uno de los protagonistas de esta historia, que empieza con una especie de apertura eh, oscura, pero tampoco tenebrosa, yo creo, o al menos hemos intentado que no fuese tenebrosa, para presentar el mundo desde el que habla, aunque en este caso hable desde un sitio muy especial o, o muy determinado que es que es eh, la prisión. ¿no? ¿Cómo es, por cierto, cómo es ese, esa, ese sitio que se oye ahí en, 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 la, en, en, en el documental, esa especie de sonido espeso, denso que rodea a, a, a Donet? ¿Cómo es exactamente el espacio físico de eso?
0: Estos chavales pues eran chavales difíciles, hay unos más y otros menos, entonces hay momentos... Bueno, es, es la prisión de Ponen, la prisión de Lleida. Esa habitación es una habitación relativamente grande para lo que se acostumbra a mover en las cárceles. Está al lado de la cocina, había mucho ruido ambiental. Esa habitación es muy alta, por eso hay una reverberación un poquitín mayor que en el resto de situaciones. Él habla muy flojo. Él siempre hablaba muy, muy, muy flojito, incluso le acercaba a la grabadora, pero no había manera. Yo creo que eso era fruto un poco de la vergüenza, de la timidez, no lo sé. No,
1: no sé. sé, hay algo ahí también de... es una voz muy sibilina, literalmente, ¿no? Eh, tiene mucho murmullo, tiene muchos silabeos, habla de una manera, iba a decir, casi empalagosa, ¿no?
0: Bueno, ahí tu, tu visión es mejor que la mía... ...yo he estado demasiado cerca... ...quizá mm. esa perspectiva y esa distancia... ...tú no le has conocido personalmente... ...con lo cual te puedes centrar más en la voz... ...puede ser, puede ser cierto lo que dices, es verdad... ...sí, sí, sí...
1: El otro personaje también protagonista es Santi... ...que es muy impresionante escucharle... ...porque aunque ahora tiene exactamente...
0: ...28 va a cumplir ya, pero bueno... ...27 cuando yo la entrevistaba...
1: ...estamos hablando de cosas, de acontecimientos... ...que ocurrieron hace 16, 17 años... ...que empezaron a ocurrir hace 16, 17 años.
0: Escuchemos a Santi. Yo soy persona gracias a él. Hoy tiene 27 años. Cuando tenía 11, fue el segundo niño... ...en ser acogido por David Donet.
1: Yo considero que soy persona gracias a él. Soy como soy, por él. Es muy interesante, al menos a mí me ha resultado... ...muy interesante ese choque entre la voz de alguien... ...que ahora tiene 20 y muchos años... y referencias a esa misma persona hace 16 años. ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo o esa especie de traducción de ese viaje desde los 27 a los 11, a los 12, a los 13?
0: Eso fue lo más difícil. ¿eh? El personaje más difícil de todos los que entrevisté fue Santi, sin ninguna duda, porque era el que más le dolía todo. Claro, porque
1: es una historia de dolor, de amor, de sí. alguna manera, de abusos terroríficos
0: pero a él le dolía Lord, fundamentalmente, mucho fundamentalmente, ¿no? A él volver atrás y recordar esos momentos que ya tenía olvidados y superados le dolía mucho realmente, mucho 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 mucho.
1: ¿Tú recuerdas cuando fue la primera vez que viste a,
0: a Santi? Sí, claro, lo recuerdo perfectamente porque por suerte tengo buena memoria, pero pero es que ver la cara de una persona, claro, yo es que había leído el sumario. Había visto muchas imágenes había hablado ya con otros testimonios y entonces encontrarme frente a mi frente con una persona a la que sabes que han estado abusando de ella durante tantísimo tiempo y que bueno no sé es que no, no sabes qué te esperas ¿no? no 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 y te encuentras delante un chico guapo con unos ojos azules preciosos, amable, dulce que habla con un cierto miedo porque no te conoce ...en un entorno muy desordenado... ...porque su vida en ese momento estaba muy desordenada... ...me sorprendió, me sorprendió... yo iba allí... ...y al final, el primer día solo le dije... ...mira, yo vengo a escuchar, nada más.
1: Hay un, hay un policía... ...hay un padre de acogida... ...hay un niño acogido... ...y luego abusado... ...hay todo un, una propuesta de, de recorrido de esas vidas, hay una historia de descubrimiento creo que en realidad lo que estamos intentando hacer es la historia de un descubrimiento y yo creo que toda buena historia es una historia de un descubrimiento, siempre ¿no? y nos falta un cuarto personaje que también aparece en este primer episodio que es Monserrat Yuvantain creo que lo he pronunciado bien Yuvantain <risa> <risa> Que, que forma, digamos que es el otro punto de vista más de la institución, ¿no? de la burocracia de, de la organización de las acogidas de, 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 cómo, de cómo la sociedad intenta enfrentarse a esas situaciones de familias desestructuradas de niños, de niños eh, eh, fuera de un entorno de protección intentando buscar situaciones de protección para esos niños
0: Yo conozco a David Donet a través de la directora del centro donde trabajaba él como administrativo
1: Oyendo a Montserrat Guantain, da la sensación de que es una mujer muy enérgica, muy decidida, muy activa.
0: Es eso, es exactamente así, una mujer que a pesar de tener 72 años es todopoderío y que este caso la ha medio matado. Emocionalmente esta señora se ha hundido con este tema, porque no, no se lo esperaba, 30 años dedicada al al cuidado de niños acogidos y con problemas y que en tu propia casa, en tu organización se produzca el mayor caso de pederastia que se ha descubierto nunca eso la, la ha destrozado y, y estando bajo su tutela o su vigilancia por decirlo de algún modo ¿no? por cierto, ¿cómo, cómo la habéis vestido? A, ambientalmente ayudante Pues tiene
1: que ver con eso, tiene que ver precisamente con... Eh, intentamos construir un ambiente casi casi industrial y hay sonidos industriales de agitación intentando traducir cómo sería una burocracia. ¿no? Desde mi punto de vista el trabajo de ella tiene que ver con eso, tiene que ver con organizar. ¿no? y mmm, Nos gustaba a Íñigo Guerrero a, y a mí construir ese ambiente digamos eh, hacendoso sería la palabra.
0: ¿no? ¿Y de dónde sacáis?
1: Bueno, hay un gran eh, trabajo de librería. Hemos entrado, hemos buscado muchísimas músicas que tienen que ver todas con cierto eh, jazz y música contemporánea nórdica que quizás remotamente puede remitir a algunas de las nuevas formas de narrativa audiovisual de los últimos años que han triunfado, que son todas eh, efectivamente de Suecia, Noruega Dinamarca, y trabajamos con, con músicas y con atmósferas de ese estilo. Y cada uno de los personajes además tiene una serie de, de efectos sonoros que los definen que tiene que ver con, eh, digamos, trabajos de subwoofer, por decirlo de alguna manera. ¿no? Cada uno de los, de los eh, personajes, siempre que entran, siempre que empiezan a hablar, están precedidos y acompañados de esa especie de algodón sonoro en el que se mueven. Y en este caso, en, en, en el caso de Juventin, era eh, eso, una atmósfera industrial hacendosa que creíamos que, que encajaba... Con, con, con ella y con esa especie de, 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 de estupor en el, que, en el que estaba sumida y en este primer capítulo se ve perfectamente que está completamente desconcertada y, y, y el trabajo tuyo de, 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 de detectar esos momentos creo que fue clave porque estaba perfectamente desconcertada ante algo que no solamente nadie, ella que en teoría es una experta en este tipo de cosas esperaba. ¿no?
0: Sí señor. Muy complicado para todo el mundo este caso.
1: Pero muy interesante. Es el primero. Tenemos otros siete
0: por delante. Ahí vamos. Ahí vamos. Todos los episodios y contenidos adicionales en lellamabanpadre.com Síganos en Twitter, arroba, lellamabanpadre y en facebook.com barra, lellamabanpadre.